0: The Undersiders, ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de 8 d'entre eux, des histoires vraies, crues, des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop-culture auraient elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées. Sans juger ni glorifier, The Undeciders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Épisode 8 Alberto Alpo Martinez Washington, 1991 Un jeune dealer new-yorkais avoue le meurtre de 14 personnes dont son meilleur ami et associé Mais pour lui ce n'est que du business, rien de personnel Après avoir été considéré comme un prince à Harlem et inspiré les récits de Jay-Z ou 50 Cent Son nom résonne aujourd'hui comme le symbole ultime de la trahison Voici l'histoire d'Albert Gellis Martinez, alias Alpo Albert Guédis Martinez naît le 8 juin 1966. D'origine portoricaine, il grandit dans le quartier d'East Harlem à New York. Surnommé El Barrio, ce quartier situé au nord de l'Upper East Side est majoritairement composé de portoricains. La plupart sont venus bénéficier des nouveaux logements construits dans les années 50 et 60. Cette communauté, fraîchement installée, se voit rebaptisée les New Yoricains, contraction de New Yorkais et de Portoricains. Avec les années et le déficit qui frappe la ville de New York, le quartier est vite accablé par les problèmes de drogue, de délinquance, et devient, courant 70, le pire de la grosse pomme. Devant l'indifférence totale du gouvernement qui délaisse les quartiers difficiles, des organisations tentent de faire face. C'est le cas des Young Lords. Cet ancien groupe d'extrême-gauche et défenseur du nationalisme portoricain se mobilise pour défendre la communauté, à l'instar des Black Panthers, dont ils sont d'ailleurs proches. De ce marasme naissent cependant quelques grands destins comme Tupac Amaru Shakur, qui naîtra en 1971 avant de devenir l'icône que l'on connaît. Son enfance devait pourtant ressembler à celle du jeune Alberto. Alberto vit dans le plus grand désœuvrement avec sa mère, sa sœur Monica et un grand frère surnommé Flaco, le maigre, atteint de gros problèmes psychiatriques. Sa mère a mis tous ses espoirs en Alberto. Très protectrice, elle n'hésite jamais à descendre le défendre quand il se fait alors bousculer par ses potes du quartier. Pour le faire sortir de ce quotidien impitoyable et des gamins du quartier qu'il malmène, la mère d'Alberto l'inscrit au programme Fresh Air Fund, une sorte de colonie de vacances pour jeunes issus de quartiers défavorisés. Chaque été, Alberto se rend chez les Clinton. Non, rien à voir avec celle de la Maison Blanche, qu'il accueille comme un membre de la famille. Là-bas, il y découvre une autre manière de vivre, celle d'un Américain de la middle class. Une vie où les maisons sont grandes et où les jardins sont grands comme une cour de récréation. Pour un jeune issu d'El Barrio, c'est une ouverture incroyable sur un autre futur possible. Alberto commence à avoir des rêves et s'imagine même intégrer les Marines à sa majorité. Ce qui n'arrivera pas. Son caractère facile, son large sourire et un certain charisme font de lui un garçon apprécié partout. Des pavillons de banlieue aux rues chaudes d'Arlem, il fait l'unanimité. Mais les vacances n'ont qu'un temps et la réalité new-yorkaise ressurgit. Alberto ne veut plus se faire malmener par les gamins du quartier. Du coup, après les cours, il se met à la boxe. Il s'entraîne avec son pote Wilfried Benitez. Il est plutôt bon, mais ne remportera pas le combat qu'il oppose à l'appel de la rue. Il a trop besoin d'argent et ne veut plus dépendre de sa mère. Il laisse tomber la boxe, l'école, et commence l'apprentissage de la rue. Un tournant pour Alberto, quand on sait que son ancien partenaire de ring, Wilfried, surnommé le Radar, deviendra le plus jeune champion du monde à 17 ans en 1976. Loin des rings, Alberto traîne avec ses potes du quartier, Mitch, Kiss et Mario. Il fait ses premières armes pour gagner quelques dollars et ne va pas chercher bien loin. La voie rapide qui passe juste derrière la cité fera l'affaire. La technique est des plus simples. On balance une poubelle remplie sur la route, le trafic s'arrête... Et la bande en profite alors pour se balader entre les voitures et attraper tout ce qui traîne. Mallettes, sacs, montres. Une fois fait, ils rentrent dans le labyrinthe de leur cité voisine, où ils deviennent impossibles à attraper. Mais ces vols à la petite semaine ne contentent pas Alberto, que ses potes appellent désormais Alpo. Alors il guette le bon filon. Il repère ces types plantés au coin des rues des journées entières. Ses potes et lui comprennent rapidement et décident de s'y mettre ils seront dealers. À cette époque, ce n'est pas bien compliqué de devenir petite main dans le trafic, tant la demande de stupéfiants est grande dans Harlem. Tous les dealers en ont besoin. Pour Alpo et ses potes, ce sera un vétéran nommé Petaway, qui sera leur premier employeur. À 13 ans, le voilà embauché comme revendeur. Il se fait alors la main dans la rue. Il y apprend les codes, le langage et les combines pour s'y faire un ou deux dollars en plus. Mais surtout, il s'y forge un mental d'acier. Alpo ne boit pas, Alpo ne fume pas, et Alpo est le premier sur le terrain avant tout le monde. 5 heures du matin, qu'il pleuve ou qu'il neige. Une détermination que ne manque pas de noter les anciens, qui voient en lui un futur champion du deal. En évoluant tout le temps au milieu des dealers, Alpo fait la rencontre d'un autre jeune ambitieux d'East surnommé Randy Love. Randy est un peu plus âgé et habite la cité d'en face de celle d'Alpo. Ils sont tous les deux de fortes têtes, partagent le même goût pour l'argent facile et semblent n'avoir peur de rien. L'argent, justement, commence à entrer pour Alpo. Mais il ressort toujours aussi vite. Sur vêtements Puma, paires neufs d'Adidas, bijoux en or... S'il y a bien une chose qu'Alpo aime, c'est briller, porter des fringues flashy et se faire remarquer dans tout East Harlem. Randy, lui, est un dur à cuire, un bagarreur et un as de la dépouille. Personne à Harlem ne veut d'histoire avec lui, tant sa réputation de vicieux sans pitié le précède. Alpo va d'ailleurs s'endurcir à son contact. Leur première collaboration est à l'initiative de Randy, qui propose un petit job à Alpo. Bien connecté au milieu du banditisme, Randy lui présente un dominicain, un gros dealer de cocaïne du West Side Harlem. Alpo, qui le connaît de réputation, accepte. Leur mission est simple, solder les dettes de certains clients du dominicain, quels que soient les moyens. Randy est dans son élément. Après les passages à tabac, il grille les étapes, devient le nettoyeur officiel du Dominicain et finit évidemment par se faire attraper. Avec son casier long comme le bras et ses nombreuses affaires de meurtre, sans surprise, il prend perpétuité. Alpo se retrouve à faire équipe seul avec le Dominicain, qui va l'utiliser d'une manière assez inédite. Alpo a tout d'un afro-américain. Pourtant, malgré les apparences, il est portoricain. Quand son employeur l'apprend, il lui vient une idée de génie. Alpo est envoyé incognito dans les spots de deal tenus par les Portoricains. Là-bas, personne ne fait qu'à de lui et tous beau monde parle business, en espagnol évidemment. Alpo n'en manque pas une virgule. Il retourne alors voir le Dominicain et déballe tout. Où se trouve la marchandise, l'argent et combien de personnes montent la garde. Avec cet avantage, l'équipe d'Alpo ira régulièrement braquer les Portoricains pour récupérer drogue et argent. En 1984, traînant de plus en plus dans l'ouest d'Arlem, Alpo entend parler d'un duo de jeunes dealers tout aussi ambitieux que lui. Rich Porter et L.A. Alpo décide d'entrer en contact avec eux. Lui aussi est un joueur avec qui il faut compter dorénavant. Malgré son jeune âge, il commence à faire parler de lui dans le East Harlem. Et c'est à bord de sa BMW 318 qu'Alpo passe les voir pour initier une première collaboration. Le courant passe rapidement entre les trois compères. Tout comme lui, Rich Porter et LA aiment l'argent, les fringues et la vitesse. À ce petit jeu, Alpo est un concurrent sérieux. Sa spécialité, les grosses bécanes. Sa marque de fabrique, les roues arrières. Alpo est vite considéré comme le motard le plus fantasque de tout Manhattan, Harlem inclus. Il faut dire que narguer les flics en moto dans le sud de Broadway pour ensuite les semer en roues arrière a l'avantage de faire parler de soi. Drogué à l'adrénaline et à la notoriété, Alpo commence à écrire sa légende. Quelques semaines après, posté à East Harlem, Alpo apprend coup sur coup le décès de Haley, puis l'incarcération de Rich Porter. Son partenariat en prend un sérieux coup. Pourtant, juste avant d'aller purger sa peine d'un an de prison, Rich Porter lui présente A.Z. Faison, un autre dealer d'Harlem. A.Z., qui commence à faire parler de lui en raison de la qualité de son produit, sera le nouveau fournisseur d'Alpo. Alpo rend visite régulièrement à Easy qui lui montre sa formule secrète. La vente au détail de doses à 10 dollars. Les marges sont monstrueuses, mais le process est long. Il faut réduire 1 kilo de poudre en toute petite dose. Et surtout, il faut ajouter le temps de conditionnement. Pour tester le sérieux d'Alpo, Aisy lui demande de faire lui-même la découpe, le conditionnement et la vente. Alpo, toujours aussi déterminé, accepte. Il en conditionne ainsi plusieurs centaines en quelques jours. Il mettra beaucoup moins de temps à tout écouler. Convaincu par son implication, A.Z. lui propose un nouveau deal. A.Z. possède un spot surnommé le Jukebox sur la 145 e rue. L'endroit rapporte pas mal de fric, mais il est régulièrement la cible de vol. Plutôt stratège que gros bras, A.Z. est prêt à abandonner le spot et le propose à Alpo qui y voit une opportunité en or. Le Jukebox se révèle être une vraie cash machine. Alpo fait le ménage et met à l'amende tous les apprentis braqueurs du coin. Les méthodes qu'il a apprises aux côtés de Randy Love se montrent toujours aussi efficaces. En six mois, Alpo explose tous les scores. Les gens font la queue comme au McDo et l'argent rentre en flux continu. En guise de remerciement, Alpo offre à Easy sa première machine à compter les billets. Il faut dire qu'à l'époque, et vu les sommes en jeu, compter son butin pouvait prendre des jours. Le partenariat entre les deux dealers s'avère très fructueux. Pourtant, en août 1987, suite à un braquage au domicile de sa tante, Easy manque de se faire tuer. Le bilan est lourd. Trois personnes meurent ce jour-là. Pour Easy, qui s'en sort miraculeusement, c'est un signe. Pour lui, la partie est terminée et le deal, une histoire ancienne. Alpo, lui, n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Il fait alors équipe avec Rich Porter, tout juste sorti de prison pour une affaire de fusillade. Et le succès est immédiat. Alpo sait tenir la rue et Rich a de nombreuses connexions. Rien ne peut arrêter ce nouveau duo qui va régner sur tout Harlem, de Sugar Hill à East Harlem. A la fin des années 80, l'organisation vend entre 4 et 5 kilos de cocaïne par jour. L'équipe vend aussi bien au détail qu'en semi-gros, cocaïne et surtout le très rentable crack. Fort d'un produit de qualité, il voit certains clients venir du Bronx ou de Brooklyn. Les sommes générées sont colossales pour des gamins d'à peine 20 ans. Et évidemment, le flamboyant Alpo veut que ça se sache. On le voit régulièrement poster avec sa nouvelle Porsche devant le fameux club Rooftop, défiler dans les rues de New York dans un beach buggy ramené de ses vacances sur les plages de Virginie, descendre les avenues d'Arlem en roue arrière sur ses motos, ou encore dépenser sans compter, comme ce 4 juillet, où il achète pour 15 000 dollars en feu d'artifice, Juste pour amuser la galerie. Alpo est si emblématique qu'il sera le premier à populariser la culture des grosses bécanes à New York. Wink, fondateur du crew de motards Rough Riders, confirmera dans plusieurs interviews que l'audace d'Alpo a inspiré beaucoup de motards. La moto de rue s'est imposée dans la culture, dans les clips de rap, et s'imposera comme un lifestyle fort dans le monde entier. De Baltimore aux banlieues parisiennes. Quand il n'est pas en train de semer les flics sur sa moto, Alpo se balade musique à fond au volant de voiture à 50 000 dollars qu'il paie évidemment cash. Sur ce plan-là aussi, Alpo se veut différent, sonner différent. À une époque où les rappeurs ne sont pas encore les stars, ce sont les DJ qui mènent le jeu. Et plus particulièrement ceux du rooftop, le club du moment à Harlem. Alpo demande alors au DJ de lui faire des cassettes et de balancer au micro son nom entre les deux tubes du moment. La mixtape est en train de naître, et des DJ comme Bruce E.B. ou Hollywood en réalisent déjà pour quelques dealers. Seulement personne ne paie comme Alpo, qui ira jusqu'à mettre 400 dollars pour une simple mixtape. Voyant la manne que cela génère, les DJ commencent alors à développer ce nouveau format. La culture de la mixtape grandit encore. D'abord réservée aux dealers, la mixtape se démocratise pour devenir le nouvel opium musical de la rue. Pour parfaire son style flamboyant, Alpo ne veut plus porter la panoplie du b-boy devenu trop mainstream pour lui. Exit donc les Pumas et les Adidas. C'est désormais sur une petite boutique de la 125 e rue qu'il jette son dévolu. Dapper Dan est une boutique tenue par un afro-américain du même nom. Sa signature stylistique, faire du streetwear haute couture. Gucci, Fendi, Vuitton sont des marques qui n'ont que faire d'une clientèle issue des quartiers populaires. Dapper Dan sera le chaînon manquant entre cette jeunesse et ses grands couturiers. De manière illégale, disons-le clairement, il design des doudounes, des vestes et même des sièges de voitures siglés des logos de grandes marques. Cette mode flashy et unique en son genre est exactement ce qu'il faut à Alpo, qui dévalise des magasins dès que possible. Sa plus belle pièce, une parka trois quarts Louis Vuitton, qui traumatisera le milieu hip-hop. D'autres stars de l'époque, comme Mike Tyson, viennent s'habiller chez Dapper Dan, et son esthétique se retrouve sur bon nombre de pochettes de disques. Derrick B. et Rakim, à Run DMC, en passant par LL Cool J. Plus récemment, Floyd Money Mayweather demanda au couturier de lui confectionner une tenue de boxe pour son combat contre Marcos Maidana à Las Vegas. French Montana, rappeur des années 2000, copiera, lui, la fameuse parka Vuitton dans son clip avec The Weeknd, vu plus de 25 millions de fois sur YouTube. Fort d'une source d'argent qui semble intarissable, Alpo se forge un style incroyable et devient l'influenceur numéro un des jeunes rappeurs qui voit en cette figure charismatique une superstar du ghetto. À la fin des années 80, la drogue s'est répandue sur tout New York. Coke, crack, héros. La ville est un véritable supermarché. Alpo sent que le marché est quasi saturé. Et en bon businessman, il cherche à s'étendre, à ouvrir son réseau. À l'époque, Alpo sort avec une certaine Karen. Il l'a rencontrée lors d'un séjour à Virginia Beach... Mais celle-ci est de Washington. Les multiples allers-retours dans la capitale des états unis commencent à confirmer ses ambitions. Là-bas, le couple croise quelques têtes connues du deal de New York. Pour Alpo, c'est désormais limpide. Si ces mecs sont là, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. Washington DC sera donc son nouveau terrain de chasse. Mais Alpo ne met pas les pieds n'importe où. À cette époque, Washington est une des villes les plus dangereuses des états unis le plus gros caïd de la ville est un certain Rayful Edmond, troisième du nom. Les autorités estiment que 70% du trafic de drogue en ville passe par lui. Et tout le monde en ville consomme sa drogue, à commencer par son plus illustre citoyen, le maire. Marion Berry, alors à la tête de la ville a été surpris en train de prendre du crack dans une chambre d'hôtel. Karen sert alors d'intermédiaire et fait rencontrer Alpo à quelques dealers de Washington. Il a pour lui une marchandise de meilleure qualité et des prix de gros défiant toute concurrence. Il commencera par alimenter certains de ses nouveaux contacts à Washington. Pour lui, c'est assez simple. Il ne vend plus que des kilos, et pour quasiment 10 000 dollars l'unité. Côté approvisionnement, Rich Porter lui fait profiter de son contact à New York. Les deux compères ne sont plus associés, mais ils continuent à faire un peu de business ensemble, quand ça vaut le coup. Comme il avait fait avec Randy Love, Alpo, opportuniste et fin tacticien, commence à se rapprocher d'un certain Wayne Perry. Wayne n'est pas un dealer, non. C'est un tueur. Uh, Wayne Perry was uh, one of our most prolific killers in, in DC during the time when when the uh, the violence in DC had just gotten completely out of control. Un tueur dont la seule évocation fait trembler n'importe quel habitant de Washington. I mean this guy Wayne Perry was considered the Michael Jordan of the murder game. Alpool aide à sa sortie de prison et surtout lui promet le pactole s'il venait rejoindre son organisation. Avec Wayne à ses côtés, Alpo sait qu'il envoie un message très clair au milieu criminel de Washington. Mais la partie d'échec est loin d'être terminée et les choses commencent à bouger à Washington. Après des mois d'enquête, Ray Full Edmond est arrêté en avril 89. Il est condamné à la prison à vie à seulement 24 ans. Selon les autorités... Son organisation a généré jusqu'à 300 millions de dollars dans les bonnes années. Before he went to prison, 300 worth L'incarcération de Rayful laisse un grand vide à Washington, mais surtout une belle opportunité pour les challengers. Alpo se place évidemment en haut de la liste des héritiers de l'ancien caïd, sauf qu'il n'est pas seul. Michael Salters, alias Michael Frey, est aussi prêt à tout pour récupérer la place. Gros bonnet de Washington, c'est un parrain dans DC, Et il est respecté pour sa capacité à négocier les traités de paix entre bandes de dealers rivales. Sauf que cette fois, Frey, malgré sa carrure d'armoire, n'a pas du tout l'intention de venir parler de paix à Alpo. Pour lui, c'est inconcevable que des mecs de New York viennent frimer et faire la loi à Washington. Alpo se sait menacé. Il décide alors de prendre les devants. Le 16 juillet 1991, Michael Frey est abattu par un membre de sa propre organisation. Alpo l'avait acheté pour 9000 dollars et un demi-kilo de cocaïne. La voie est dorénavant libre pour Alpo à Washington. Il devient même le fournisseur des anciens clients de Rayful. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, et encore moins les nouveaux venus qu'il fait descendre d'un simple hochement de tête. Pour le dealer bling bling d'Estarlem, les meurtres sont maintenant monnaie courante. Le succès est tel que pour maintenir les commandes qui ne cessent d'augmenter à Washington, Alpo ne peut plus compter uniquement sur son fournisseur dominicain. Il contacte Rich Porter à New York afin d'obtenir des kilos supplémentaires. Rich lui dit que son fournisseur personnel peut l'aider. Alpo accepte. Mais devant rester à Washington, il demande à Rich de récupérer la marchandise et de lui préparer la facture. Sauf qu'entre-temps, le fournisseur dominicain d'Alpo l'informe que Rich vient de lui commander 60 kilos. Alpo est pour le moins surpris, lui qui vient justement de recevoir une commande de 30 kilos du prétendu fournisseur de Rich. Le Dominicain soutient sa version et décrit même les kilos de coke livrés à Rich, des pains arrondis avec le portrait de Ronald Reagan sur le dessus. Pas de doute, ce sont bien ceux que Rich vient de lui refiler. Alpo comprend. En plus de lui vendre la coke de son propre fournisseur, Rich lui vend avec une majoration d'environ 3 dollars par kilo. Alpo s'est fait avoir comme un débutant. Se sentant trahi, il contacte Rich pour s'expliquer. Après une discussion et des justifications vagues de Rich, Alpo en est persuadé. Son plus vieil ami dans le business n'est pas loyal. Alpo prend alors une décision irrévocable. Le corps de Rich Porter est retrouvé sans vie le 28 janvier 1990 à Orcard Beach. À quelques kilomètres au nord-est de New York. La même semaine, Karen, la petite amie d'Alpo, l'appelle choquée pour lui dire qu'elle vient d'apprendre dans la presse le décès violent de Rich. Alpo feint alors d'apprendre la nouvelle. La police n'a aucune piste, aucun indice pour élucider ce meurtre. Hasard ou destin, peu de temps après, lors d'un séjour à New York, Alpo croise son ancien partenaire Hazy dans un restaurant. Après les classiques prises de nouvelles... Alpo demande alors à Easy pourquoi les gens et la famille de Rich pensent que c'est lui qui est derrière ce meurtre. Easy ne sait pas vraiment quoi répondre. Alpo enchaîne alors et demande à Easy :« Et si je leur file du cash, ils penseront toujours que c'est moi ?» Easy ne dit rien, mais il vient de comprendre que c'est bien Alpo qui a tué Rich. Il salue alors rapidement son ancien associé et rejoint sa voiture. Ils ne se verront plus jamais. Alpo a d'autres problèmes. De retour à Washington, il devient l'homme à abattre. Les dealers locaux veulent prendre sa place ou le braquer pour son cash. Alors qu'un soir, Alpo rencontre une vieille connaissance dans les rues de Washington, une équipe surgit dans son dos et tente de le kidnapper. C'est un piège. Alpo a tout juste le temps de courir. Un des assaillants lui tire alors dans le dos. Il est touché et s'écroule. Au même moment, à quelques rues de là, une équipe de police en planque pour l'enquête sur le maire de Washington entend les coups de feu. Unité arrive très peu de temps après et prévient les secours. À l'hôpital, Alpo est immédiatement interrogé par les autorités qui ont de sérieux doutes sur lui et sur ses activités. Se sentant traqué, Alpo, pourtant blessé, profite de la nuit pour s'échapper de l'hôpital, devenant par là même l'ennemi public numéro un à Washington. Se sachant recherché par toutes les polices, il prend toutes les précautions nécessaires pour se faire discret. Pourtant, il traîne à deux pas de la Maison Blanche. Mais comme on dit, plus c'est gros plus ça passe le 6 novembre 91 alors qu'il s'apprête à monter dans la voiture d'une amie il se fait interpeller par un policier et pas n'importe lequel il s'agit du policier qu'il avait interrogé à l'hôpital les deux se reconnaissent Alpo saute alors dans la voiture étant en vain de la démarrer il est arrêté à seulement 25 ans il sait que la partie est finie pour lui 25 ans est pourtant déjà une légende au poste de police, on l'exhibe comme un trophée de chasse. Le policier l'ayant arrêté reçoit même une boîte de nourriture pour chiens en guise de médaille. La marque de cette boîte n'est autre que Alpo. Alpo est inculpé pour trafic de cocaïne en bande organisée. Son dossier, constitué entre New York et Washington, est digne d'une collection d'encyclopédies. En lisant le dossier, son avocat est défaitiste. Il sait que son client risque la peine de mort, ou à minima, la perpétuité. Alpo aussi le sait. Surtout que beaucoup de meurtres ne vont pas tarder à remonter jusqu'à lui. Il décide alors avec son avocat de prendre les devants et de tenter de négocier avec les autorités. Alpo veut tout raconter au juge. Les meurtres, les coulisses, les allers-retours à New York, mais aussi balancer tout ce qu'il sait sur les autres dealers, incarcérés ou pas. Le juge qui n'en demandait pas tant donne son accord. Il sait qu'il pourra débloquer de nombreux dossiers en cours avec les informations d'Alpo, et que s'il faut en épargner un pour en faire tomber des dizaines d'autres, pourquoi pas lui S'ensuit une semaine entière d'interrogatoire. Tous les participants sont surpris par le degré de détail qu'Alpo leur communique. En tout, Alpo confesse 14 meurtres, dont celui de Rich Porter, Michael Frey et Domencio Benson, autre gros dealer de Brooklyn qu'il a fait tuer sur un terrain de basket en plein après-midi. Il trahit également son ancien homme de main, Wayne Perry. Arrêté pour une toute autre histoire, Wayne Perry sera condamné à cinq fois la perpétuité suite au témoignage d'Alpo. En tout, entre 15 et 20 dealers tomberont suite à son témoignage. Et le plus important pour lui, Alpo échappe à la peine de mort et prend seulement une peine de 35 ans de prison. Il changera plusieurs fois de prison, passant de celle de Washington à celle de Virginie, pour finir à la prison de haute sécurité de Florence ADX, tout comme son ancien bras droit, Wayne Perry. Cette même année 91 sera fatale pour une autre célébrité de Washington. Cette fois, c'est le maire, Marion Berry, qui termine son mandat en prison suite à son affaire de consommation de crack. Il purgera en tous six mois, puis sera réélu en 94 avec le superbe slogan « Il n'est peut-être pas parfait, mais il est parfait pour Washington D.C. » Il faut croire que Washington façonne les légendes. Et Alpo, personnage ambigu, en fut une. Il fascina autant qu'il rebuta. Passant d'idole des jeunes des rues de New York et Washington, à balance notoire et meurtrier de son meilleur ami. Did I kill Rich And, uh, yes, yes, I kill Rich. Why did I kill him? It wasn't personal. It was business. Pourtant, la rue, sait aussi ce que l'on doit parfois faire pour rester libre. Rompre tout bonnement le code d'honneur de tout criminel. Et quand, en 2015, une photo sort sur le net montrant Alpo en compagnie de l'un de ses fils, la rue n'a plus de doute. Alberto Martinez, alias Alpo, 49 ans, a été libéré sous couvert du programme de protection des témoins. C'était bien un informateur. Il vit maintenant sous une nouvelle identité, quelque part, probablement loin d'Harlem. Un quartier qu'il ne reconnaîtrait plus. Harlem a changé depuis les années 80. Il s'est gentrifié d'East Harlem à Sugar Hill. Ce qui n'a pas trop changé, c'est tapperdan Dan, qui, 25 ans après s'être fait fermer sa boutique pour contrefaçon, est devenu l'égérie d'une des campagnes de Gucci. Et ce qui ne changera jamais, ce sont les histoires quasi mythologiques racontées sur Alpo, Easy et, et Rich Porter. Des histoires de conquête, de style, de trahison. Des histoires contées et magnifiées depuis plus de 20 ans par des générations de rappeurs stars comme Jay-Z, Nas, 50 Cent ou plus récemment A$AP Rocky. Des histoires qui ne sont pas prêtes de s'arrêter, surtout quand une vidéo récente d'Alpo sortant d'une bodega new-yorkaise commence à tourner sur YouTube. Retrouvez la playlist de cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et sur TheUndersiders.com The Undersiders est une production Engel créée par François Cusset production son, The, musique originale Max Zippel, avec la voix de Jérémy Covillou. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de podcast et sur TheUndersiders.com